0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. In Caesarea lebt ein ranghoher Soldat, ein Hauptmann namens Cornelius, ein gläubiger und frommer Mann. Cornelius wird von Gott angesprochen in einer Vision und erhält den Auftrag, einige Männer nach Joppe zu senden und Simon Petrus zu sich einzuladen. Petrus hat während dieser Zeit eine Vision von Gott, die ihm zeigt, Gott möchte, dass Petrus auch den Kontakt zu heidnischen Gläubigen zulässt und sucht. Hören Sie aus dem zehnten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 11 bis 23. Und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes, leinenes
0: Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, Oh nein, Herr! Den ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Tuch wieder hinaufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeute, die er gesehen hatte, Siehe, da fragten die Männer, von Cornelius gesandt, nach dem Haus Simons und standen an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, »Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Warum seid ihr hier?« Sie aber sprachen, »Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann,
2: mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast.«
0: Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am
1: nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen,
0: und einige Brüder aus Joppe gingen
1: mit ihm. Soweit Verse aus dem zehnten Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag
2: von Diakon Friedrich Rössner aus Puschendorf. Nun ist also der gelbe Mehlwurm als erstes Insekt in der Europäischen Union offiziell als Lebensmittel zugelassen. 2000 essbare Insektenarten soll es geben. Vor allem Käfer, Raupen, Ameisen, Heuschrecken und eben Mehlwürmer. Millionen Menschen ernähren sich bereits davon. Aber in unserem Kulturkreis sind Insekten als Nahrungsmittel doch noch sehr ungewöhnlich. Vielleicht rührt daher der Ekel-Effekt, der der Gedanke an einen schmackhaften Mehlwurm wenigstens bei mir auslöst. Die Vorstellung Insekten zu essen hilft mir jedenfalls dabei, nachzuempfinden, wie es wohl Petrus ging, als er in Joppe auf der Dachterrasse diese seltsame Vision hatte. Für Petrus war es durch Kultur und Religion völlig undenkbar, die ihm hier angebotenen Tiere zu essen. Gott mutet also dem Apostel in dieser Geschichte zu, über dessen Ekelgrenze zu gehen. Das empfinde ich als sehr bemerkenswert. Heute weiß ich, dass die Vision von Petrus nötig war, damit dieser sich auf den Weg zu Cornelius, den Römer, machte. Ich weiß, dass damit ein wesentlicher Schritt in der Verbreitung des christlichen Glaubens über den jüdischen Kulturkreis hinaus eingeleitet worden ist. Aber diese Langzeitfolge war für Petrus im Augenblick der Vision ja nicht erkennbar. Petrus sah nur, dass er etwas tun sollte, was ihm als gläubigen Juden verboten war. Wir sollten das nicht so schnell überhören. Petrus wehrt sich gegen die göttliche Anweisung, diskutiert mit Gott und die Szene lässt ihn ratlos zurück. War das eine Ausnahmesituation, in die Petrus geführt wurde? Oder ist Gott wirklich so? Mutet er den Menschen immer wieder zu, Grenzen zu überschreiten? Biblische Beispiele dafür gibt es jedenfalls. Abraham, der aus seiner Heimat in eine ungewisse Zukunft aufbrechen soll. Mose, der zum Pharao gehen soll und der dann sein Volk in die Freiheit zu führen hat. Elia, der sich von einer heidnischen Frau versorgen lassen soll. Und natürlich Jesu Jünger, die immer wieder an ihre Grenzen und darüber hinaus geführt werden. Es gibt Herausforderungen, die Gott mir stellt. Es gibt aber auch Herausforderungen, die im Leben auf mich zukommen. Schließlich ist es ja das Wesen einer Herausforderung, dass sie mir eine besondere Aufgabe stellt. Jede Herausforderung trägt den Keim der Veränderung in sich. Von Henry Ford ist der Satz überliefert, Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Im Umgang mit einer Herausforderung hilft mir ein Dreischritt. Mir hilft bei der Bewältigung einer Herausforderung, wenn ich zuerst eine Vorstellung, eine Vision entwickeln kann, was da kommen soll. Ich brauche eine Vorbereitungsphase. Ich muss dann zweitens in die Aktion kommen. Und es hilft mir schließlich drittens, wenn ich die Herausforderung rückblickend betrachten und verarbeiten kann. Als Rektor einer Schwesternschaft mit Diakonissen höre ich immer wieder Herausforderungsgeschichten aus dem Leben der Schwestern. Es sind Geschichten wie diese. Schwester A hatte den Eindruck von Gott, dass sie Diakonisse werden sollte, sie selbst sieht das nicht so und diskutiert mit Gott. Wenn mir eine ganz fremde Person diese Berufung zusagt, sagt sie zu Gott. Dann mache ich es. Einige Wochen später ist sie bei einer Veranstaltung in Puschendorf und hört den Prediger, wie er Gott um Diakonissen bittet. Sie ist nicht überzeugt, fühlt sich nicht ergriffen. Beim Hinausgehen wird Schwester A. von einer fremden Frau mit folgenden Worten angesprochen. Ich habe den Eindruck von Gott, sie ansprechen zu müssen. Sie sollten Diakonisse werden. Den Rest der Geschichte kann man sich denken. So baut Gott sein Reich. Er mutet also seinen Menschen das Überschreiten von Grenzen zu. Doch Gott fordert nicht nur. Und er fordert nicht nur heraus, Grenzen zu überschreiten. Die entscheidende Grenze überschreitet Gott selbst. Ostern ist die Grenzüberschreitung. Der Tod wird überwunden durch das Leben. Gott geht in allen Herausforderungen voraus. Er ist mit dabei. Gelingt das alles, produzieren Herausforderungsgeschichten ein gutes Gefühl. Einen heiligen Schauer. Ich frage mich aber, wie oft wohl Gott mit seinem Ansinnen zur Grenzüberschreitung keinen Erfolg hat. Wie oft ist bei Menschen, bei mir, der Ekel größer als das Vertrauen, was an Gottes Geschichte findet nicht statt, weil sich die Angesprochenen nicht darauf einlassen. Auch Petrus benötigte am Ende seiner Vision noch die deutliche Ansage des Geistes. »Zweifle nicht! Geh mit den Männern, die Cornelius dir senden ließ!« Man stelle sich nur kurz vor, Petrus wäre nicht vom Dach heruntergestiegen. Gott will offenbar, dass wir uns wandeln. Wie bei Petrus ist es nicht immer leicht, sich auf eine durch Gott initiierte Herausforderung einzulassen. Es ist aber immer ein schlechter Rat, jede Veränderung im Glauben als ungerechtfertigt abzutun. Denn obwohl Gott selbst unwandelbar ist, scheint er doch den Wandel zu lieben. Und dieser Wandel macht auch vor Grenzen nicht halt, die vielleicht bisher unverrückbar waren. Cornelius überschreitet eine solche Grenze als er seine Leute zu Petrus schickt. Petrus überschreitet eine klare religiöse Grenze, als er sich zu Cornelius aufmacht. Beide wären wohl nie auf die Idee gekommen, die jeweilige Herausforderung anzunehmen. Aber beide wissen sich dazu von Gott berufen. Welche Grenzüberschreitung mir Gott wohl nahe liegt? Welche Weiterentwicklung meines Glaubens und seines Reiches er wohl mit mir vorhat? Gott weitet die Welt und meine Gedanken durch seine Herausforderungen. Und wenn die Ernährungssituation der Erde dadurch verbessert werden kann, dass mehr Menschen Insekten essen, dann grille ich vielleicht doch aus Nächstenliebe einmal einen Mehlwurm. Der Hauptmann Cornelius.
1: So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Diakon Friedrich Rössner aus Puschendorf. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch auf bibleserver.com Bibel heute. Auch als Podcast oder im
0: Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.